0: Alô você, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao canal Edilson Silva na Rede, muito obrigado pela sua presença e mais um Giro pelo Rio aqui com a gente participando, enfim compartilhando ideias e trocando essas ideias aqui sobre o futebol carioca, muito bem-vindo aí a galera que vem participando no nosso chat, já a gente vai é, falar um pouquinho com a galera e por enquanto a gente vai lembrando aqui que para você receber todo o nosso conteúdo você precisa ir lá se inscrever no canal, ativar o sininho e lá no Facebook também curtir a nossa página e no Instagram também se inscre... se, é... seguir a gente lá no Instagram para que você receba todo o nosso conteúdo e saber também os horários aqui dos programas do canal Edilson Silva na Rede. É... Sempre segunda-feira à noite tem um programa resenha, aqui agora a gente também tem um Giro pelo Rio e a gente vai estar trazendo sempre outros conteúdos aqui para você e vamos falar um pouquinho hoje sobre Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense o Flamengo que joga hoje, entra em campo hoje, eu vou trazer aqui o Ronaldo para falar um pouquinho sobre esse jogo. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem?
1: Tudo bem, Alex. Boa tarde a você. Boa tarde aos nossos queridos internautas que estão nos acompanhando. Não é? Nós vamos até uma e meia da tarde. Não pode ser uma e meia da manhã, porque senão não tinha fôlego nenhum, Alex. Então, vamos até uma e meia da tarde. E hoje o Flamengo joga em pleno Maracanã, já tem quase 40 mil ingressos vendidos contra o Tajeres da Argentina pela Libertadores Libertadores da América. Vamos ver como é que vai suportar o Flamengo. Todo mundo está comentando ah, mas o Campeonato Argentino perdeu o defenso de justiça por 5x1. Mas foi todo o time reserva do Tajeres que jogou no Campeonato Argentino. Aquilo que nós falamos ontem. Eles dão muito valor à competição sul-americana
0: Entendeu, Pô, Lago, então, então, o Taleres é um novo fenômeno, então, né? Não. Não é novo fenômeno,
1: mas, mas é um time argentino que a gente tem que respeitar. Quer dizer, eu, eu vou dar um exemplo aqui. O Corinthians que, que, que sapecou o Botafogo no domingo, ele perdeu pela, pela Libertadores, foi um time que eu nunca ouvi falar. 2x0, deu uma crise brutal. Agora vai jogar em casa, deve me atropelar. Mas, mas... Vamos esperar para ver. E o Flamengo vem aí, com aquele mesmo esquema que ele não muda, não é? o Arão vai jogar de zagueiro e daqui a pouco a gente fala até sobre o time do Flamengo, provável time, porque o, 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 o possante Paulo Souza não, 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 não divulgou para a imprensa, mas a imprensa fica deduzindo,
0: né? É isso Ronaldo. Vamos começar a trazer a galera aqui também para esse bate-papo, a galera que quiser saber alguma informação aí do Flamengo. Tiver alguma pergunta aí para o Ronaldo. Então a gente está falando aqui sobre essa participação do Flamengo aí na Libertadores hoje, diante do Taleres. Então, a galera que quiser participar aqui, vai, vai soltando aí, largando o dedo aí no chat para que a gente possa estar trazendo as informações aqui no Giro pelo Rio, ok? Paulo César já está aqui com a gente, ó, o Daniel Gohan também aqui, ó. Boa tarde, boa tarde a vocês. É, Eliseu Azeiro também está com a gente aqui, ó. É, só tentando identificar aqui as, as, as informações aqui no chat. A Letícia Dominiane também está aqui com a gente. Ó, a Mara Piran também com a gente aqui. Ó. Público feminino aqui também participando com a gente. Muito obrigado aí você também que participa é, conosco aqui. Enfim, que torce para o seu time também que é do público feminino aí que quer participar aqui do gênero. Sejam muito bem-vindas aqui também é, as mulheres aqui com a gente. Geralmente a gente ver é, o público masculino mais ativo aqui, mas a mulherada está comentando aqui, o Jorge Ferreira aqui com a gente também, o Emerson também, o Eliseu Azeredo já tinha falado, então a galera vem chegando aqui, vem participando conosco aqui no chat, a Claudinha Crocega acabou de chegar aqui, ó Claudinha, o GV Fagundes também com a gente, muito obrigado, vai chamando geral aí, convida geral aí para vir é, debater aqui o futebol carioca com a gente, a gente está com o Ronaldo Castro aqui, é, Ronaldo que é a um dos comentaristas aí, foi comentarista da Band junto com a gente, enfim, está lá na Tupi também, comentarista da Rádio Tupi, então está com a gente aqui debatendo futebol carioca, então você vem trazendo aqui é, as suas perguntas, e aí a gente vai compartilhando com o Ronaldo. Ronaldo, qual é a maior dificuldade que o Flamengo pode ter é, nesse jogo diante do Taleres? Eu vou, falar, eu vou falar uma
1: coisa que o torcedor do Flamengo vai me entender, a dificuldade pode ser ele mesmo. Quem vai esbarrar numa retranca, vai. Vai esbarrar numa uma marcação forte, vai. Vai enfrentar uma arbitragem totalmente diferente da brasileira, vai. Porque a arbitragem sul-americana, ela deixa muito o jogo, o jogo correr. E às vezes você reclama de uma falta é, que, que o juiz não dá. Aí o jogador brasileiro reclama. Outra coisa que eu vou lembrar aqui... E pouca gente observou. O torcedor do Botafogo, ele reclama até hoje que naquele jogo contra o Fluminense, quando deu aquela confusão com o Fred, que foi expulso, o jogo parou, e houve uma falta a favor do Botafogo, o ato terminou o jogo. E os torcedores, os dirigentes do Botafogo, reclamaram desesperadamente por que, que não deixou bater a pauta. Eu também acho que deveria deixar. Mas a FIFA não recomenda isso. E eu lembro que no jogo... Olha bem, no jogo agora em São Januário, Vasco e Vila Nova teve um escanteio a favor do Vila Nova. O jogador ia bater, o hábito acabou o jogo. Por que, que não deixou bater? Não, que acabou. Ele falou assim aqui, ó, acabou o tempo. A FIFA re recomenda isso. Então não foi nem cobrado o escanteio. Não é a favor do Vila Nova. Então foi o voado, hein, o árbitro. Então Flamengo hoje vai encarar um time. Que não é força no futebol argentino, não é um river plate, não é um boca, não é nada disso, mas é um time argentino. Que existe uma coisa chamada determinação, raça e vontade. Eles jogam com vontade mesmo. E se for para bater, eles vão bater mesmo. Então, o Flamengo é melhor? Infinitamente superior. Mas, às vezes, o time nosso não se acerta, não se encontra, e, e, não, e o Flamengo perde para ele mesmo. Entendeu? O Flamengo, mas o Flamengo hoje está. Se ganhar, pula para seis pontos, Alex. Ele vai ficar numa posição muito cômoda no seu grupo. Porque no grupo do Flamengo, o Tadjeras também ganhou. Ganhou de 1 um a 0 em casa, mais um a zero. O Flamengo ganhou de, de, de três, dois. Dois ou três? Tô numa dúvida. Acho que foi três. Dois. Então, agora é. O Flamengo ganhando, pula para seis pontos e vai aí na liderança do grupo. É favorito. Franco favorito.
0: O, 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 o Ronaldo... O provável time do Flamengo aí tem na zaga Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz. É, isso não pode ser um fator que que gere alguma dificuldade para o Flamengo em parar essa esse ataque aí do Taleres, enfim, tendo em vista que essa, esses três jogadores ainda não jogaram, aliás, é, não jogaram juntos porque não tiveram oportunidade ainda. Enfim, o Arão está cumprindo ali uma função que não é a dele, mas essa zaga aí você vê com uma zaga confiável, vamos falar, vamos dizer assim.
1: Ele tem o Léo, que é zagueiro. É, o Felipe Luiz não é zagueiro. Arão não é zagueiro. Davi Luiz é. Então, você vê que todo mundo estava comentando antes, inclusive nós, de que o Flamengo viajou. O Flamengo viajou. O Flamengo concentrou com dois zagueiros só: é o, Felipe Lu, o, o Davi Luiz e o Léo. O Léo vem jogando, mas no último jogo no Maracanã foi uma decepção. E no último jogo, fora de casa, ele foi muito bem. Então o Flamengo tem hoje o Pablo machucado, você tem o Rodrigo Caio em transição, você tem o Fabrício Bruno, que não vai jogar também, está com problema no pé esquerdo. E o Flamengo vai naquele esquema 3-5-2, com o Arão fazendo o primeiro zagueiro. O restante do time eu acho que ele não vai modificar muita coisa não, entendeu? Ele vai com o Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro ou Lázaro, eu começaria com Everton Ribeiro, e o Gomes e o Andrés Pereira ou o Thiago Maia. Ou o Thiago Maia. Então,
0: a tendência é que ele, ele faça a estreia do Santos hoje né, no gol do Flamengo. É o goleiro,
1: aí é o goleiro. O goleiro já está treinando, já ficou no banco duas vezes... Entende? Mas é... é um bom goleiro, mas tem que jogar. Ele veio para ser titular, não para ficar no banco de reserva. O Flamengo gastou um dinheiro para ele jogar. E o ataque é, Bruno Henrique, é Gabigol e Bruno Henrique. Vamos ver. jogando no Maracanã, apoio da torcida, é... o time anda meio é... esquisito, não é? em virtude principalmente, dos protestos, de torcedores. O time do Flamengo agora, quando empata ou perde, tem que quando vai viajar, tem que ir lá pela, pela garagem, lá pelo, pelo saguão de mala, vai com tudo não passa, na, não, não, não passa no saguão principal o ônibus vai até a pista e coloca dentro do avião então é, você vê, ganhou o último jogo o Flamengo retornou de lá, não tinha ninguém no aeroporto, ganhou mas não pode ganhar sempre, não existe equipe imbatível,
0: não existe Ronaldo, mas a, a melhor atitude da diretoria é essa mesmo blindar o elenco, né
1: é, mas é, tudo bem. Você tem que blindar o elenco, blindar o treinador, não é? E, e vencer, Alex. Uma vitória acalma tudo, vai acalmar tudo. Então, Flamengo hoje é Franco Favorito e tem que dar sequência na, na Libertadores, que é o objetivo do Flamengo é ganhar a Libertadores para disputar o mundial.
0: É, e aí a gente está falando de blindagem Ronaldo, eu queria saber com você o seguinte 40 mil ingressos já vendidos né? É, você trouxe essa informação aí, e eu queria saber o seguinte qual é a colaboração que a torcida pode dar para o Flamengo, positiva ou negativamente em relação a esse jogo? Quanto que essa torcida já vai ao Maracanã já com o pé atrás já com, com, com essa possibilidade de repente do Flamengo é, ter o início de jogo um pouquinho confuso e já começar uma cobrança maior já no início do jogo e de repente Tirar a concentração desse time aí? Olha bem, a torcida do Flamengo faz uma festa.
1: E vai fazer. Mas o time tem que ajudar. Entendeu? Ela incentiva, 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 canta, faz uma série de coisas e tal, mas o time no campo tem que render. Entendeu? Você vê. Vou dar um exemplo aqui, mudando de um time a outro. No jogo do Vasco lá em São Januário, com 18 mil pessoas, começou o jogo, a torcida do Vasco empurrando o time, gritando cantando, não sei o que mas porra, no campo o time não tava rendendo o que que aconteceu? foram vaiados, foram vaiados e olha bem, tem todo o direito o torcedor de vaiar se hoje no Maracanã o Flamengo não jogar bem tem todo o direito de vaiar não tem o direito de tentar agredir jogador isso não tem direito entendeu? Não, aí não tem esse direito mas vaiar, ele pagou vai alguns, né? É, tem gente que ganha muito ingresso, mas, mas é, se ele está na arquibancada, ele tem que. Se o time for mal, ele tem todo o direito de vaiar. Agora, se for bem, fizer logo um a zero, aí é festa quero mais um aí o time se empolga mesmo no campo. Agora, tudo depende do rendimento da equipe no campo. Se
0: for bem, a torcida apoia, se for mal, ela vai vaiar. É isso aí, galera aqui, ó, chegando, o Carlos Vieira está aqui com a gente, o Fabiano Ferreira também, é, o Eliseu já tinha citado aqui, o Genilson também está com a gente aqui, ó. É, Onofre Antônio Gonçalves Filho, esse aqui colocou o nome todo, hein? Geraldo Barra está aqui, ó, participando já com a gente, Geraldo também está aqui todo dia. É, obrigado aí, Geraldo, pelo carinho, pela participação, o Claudinho Prochê também está com a gente aqui, o Carlos Vieira já tinha falado. Resende Primeira, galera lá do Resende Primeira. É, nosso querido Baeta está aqui com a gente também. Um abraço aí, o Baeta. Já participou aqui do programa com a gente também e outras. Um abraço, mulheres, o Baeta. Vamos estar aqui com a gente. Ele. E, então fiquem ligados, fiquem ligados aí. Até está tá falando aqui, ó. Paulo Souza chegou para desfazer a panela da geração 85. Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luiz está falando aqui. É, é, o a galera lá do Resende Primeira está falando. É, a Geração 85 nascida em 85. Ah, sim. É, é, tá aqui, é.
1: eu, 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 o Alex, a gente tem que analisar Da seguinte maneira Esse time do Flamengo é, Que ganhou Em 2019 quase tudo, quase tudo E encantou Pelo rendimento Pelo, 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 pelo é, rendimento Dentro do campo, essa coisa toda Encantou a torcida Agora é claro que esse time aí, 2019, tá, falta três anos. É, se você fica muito tempo no emprego, olha bem, que eu vou, vou, vou dizer aqui. Você, parece que você é dono da empresa. Você tá ali, não é. Você quer, ser o, quer superar o novato, Você quer a, a experiência tua, você quer demonstrar que você tem mais experiência do que o outro. Qualquer profissão é assim. O jogador de futebol é igual. Você vê, o time que, que, foi, que, que disputou em 2019, nós até comentamos isso já, é, acho que umas três peças, quatro no máximo que saíram. Rafinha, o, é, o Paulo Marim, o, o Gerson... Estou pensando, hein? Gerson... Estou pensando. Estou uh, pensando. Quem saiu? É, Paquetá... O Paquetá veio depois. Paquetá, Bruno, Bruno Vinícius Júnior, é, mas vieram depois. Eu Estou dizendo desse time. Então, você vê, daquela, daquela, daquele ano de 2019, é, mudou o quê? Mudou o goleiro, mudou a lateral direita, mudou a quarta zaga, é, meio campo Ararão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson saiu. E por aí vai, então foram entrando outras peças, então o que, que o Flamengo está tentando fazer? Jogadores que tinham 34 anos, hoje já estão com 36 para 37, é o caso do Diego, que não vai ficar, Diego Ribeiro, não vai ficar, eu até, o René, o René também não é tão velho assim, acho que tem 31, 32, por aí, já foi emprestado ao Internacional, já foi comprado pelo Internacional. Então, daqui a pouco, eles vão ter... O Bruno Henrique já tá beirando os 32. Daqui a pouco, o Flamengo tem que pensar em outro. Porque eles não são eternos. Não é? Então, o Gabigol é garoto. O Gabigol tem, vai fazer 25 anos, é garoto. Mas, e tem um contrato longo com o Flamengo, e é o maior salário do Flamengo, coisas que eu não concordo. Mas, se é problema do Flamengo, não sou eu que pago, não temos nada, nada a ver com isso. Então, é, o Flamengo está tentando lentamente renovar esse elenco. Está tentando renovar. Então, alguns irão, irão embora. Isso aí. Mas acontece que agora, hoje é o último dia, pela recomendação da FIFA. Mas vai reabrir em julho ó. Reabre. Entendeu? Fica até agosto para você fazer uma transação interna do exterior. Agora. Eu tô... A partir de hoje, meia-noite, você não pode contratar mais ninguém porque não vai conseguir registro.
0: Então.
1: É, você pega aqui o time que. O, veio Andrés, o André, o, o Andréas Pereira, é, Mateuzinho tomou conta Veio o Isla para substituir hum. o Rafinha. Aí
0: veio o Pablo, o então, é um time veio, que, que. Chegou o Fabrício Bruno, chegou. É, chegou... mas
1: o Pablo jogou. nem
0: jogou. Exatamente. O Fabiano
1: nem jogou. E hoje, pô, o, 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 o Flamengo tem aí cinco modificações com relação à equipe de 2019, cinco ou seis por aí. É meio time. Aí a o pergunta Flamengo, é uma só.
0: na verdade, tem modificações em relação à partida anterior, a partida, cada partida tem modificações em é, relação... É, ele muda toda, toda
1: hora, o Fogo. É, Agora eu vou fazer uma colocação aqui, que se eu tiver errado, o internauta pode me corrigir. Por exemplo, em 2019 era o Rafinha lateral. Hoje é Mateuzinho. Rafinha é melhor ou pior? Uma. O Paulo Marinho era o quarto zagueiro, que jogava o Rodrigo Caio de central. O Davi Luiz é melhor do que o Paulo Marim. Pablo Marim é melhor. Então hoje está aí. Entrou o Andréas, Andréas Pereira, é melhor do que o Gerson? Então, olha, para mim eles não são melhores, não. Então, se o Flamengo colocou no lugar dessas três, eu falei só três, hein? No lugar desses três, jogadores inferiores àqueles, é sinal que o time vai cair de rendimento. Isso aí, inferiores tecnicamente vai cair, porque o André sabe jogar, tudo bem, mas não é o Gerson. Não é o Davi Luiz não é o Pablo Marinho. Não é. Da, da, Davi Luiz tem na, nas costas dele aqueles 7x1, que tomou da Alemanha lá no Mineirão. E o Rafinha é muito melhor do que o Mateuzinho e do que o Isla, aí nem se fala. Mas então tá havendo uma reformulação. Não é? Quando você bota um garoto da base, como é o caso do Lázaro, como é o caso do Mateuzinho e do João Gomes, a torcida apoia. Porque eles foram criados dentro do Flamengo. A torcida acha que eles têm sangue rubro-negro. Mas,
0: Eu não sei para que, é que o Flamengo
1: siga em frente de nessa de Libertadores. Paulo. É, mas isso é antigo. Desde o tempo do... Do ex-presidente Duns de Abrache. Flamengo, craque, Flamengo faz em casa. E vamos eu ver eu... como é que é o Pedro Caixinha vem aí informação... com o time do Tais. Uma informação
0: importante, Ronaldo, você vem cobrando isso aqui durante toda a semana. O Rodrigo Caio foi nas redes sociais e falou que já está na transição para preparação física, então já está recuperado, já está entregue a preparação física e já começa a se condicionar para estar à disposição aí do Paulo Souza, né? Então é mais uma peça importante para esse elenco, para essa sequência do campeonato
1: é o melhor zagueiro que o Flamengo tem isso é indiscutível e olha, voltando o Rodrigo Caio voltando o Bruno eu vou ficar numa dúvida aqui se o Davi Luiz pode ser banco ou, ou ele pode fazer com os três zagueiros o português pode provar com os três zagueiros com o Bruno, Rodrigo Caio e Davi Luiz pode Pode. Aí o Felipe Luiz vai para o banco. É, porque ele não vai ter fôlego nem força para fazer um ala pelo lado esquerdo. Não vai. Pode até começar, pode até começar. Mas é, eu lembro bem que naquele jogo da Libertadores, já falei sobre o estou me tornando repetitivo. É, naquele jogo da decisão da Libertadores que o Flamengo perdeu para o Palmeiras, é tomou um gol com 4, 5 minutos nas costas de quem? Felipe Luiz. O Abel, português técnico do Palmeiras, jogou nas costas dele que quem deu o um passo foi o zagueiro paraguaio que meteu nas costas do Felipe Luiz. Se eu não me engano, foi pro Rony ou pro Dudu, que rolou para trás e o é... aconteceu que veio e fez o gol. Gol do Palmeiras com 4, 5 minutos por aí. Então, agora é o, 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 o Alex e... só vitória e a calma. Só a vitória acalma. Ganhou hoje, a calma Aí joga domingo com o São Paulo. Ganhou do São Paulo no Maracanã, aí vem aquele, aquela tranquilidade, aí vem é, dizendo que parte o título, essa coisa toda é coisa de rubro negro. Né?
0: Aí, aí a ganha é dois títulos. Ô, Ronaldo deixa eu trazer a participação da galera aqui. Ó, o Luiz Carlos está falando que está na hora do Paulo Souza definir qual time do Flamengo que ninguém sabe ainda o que fazer, simples e sem invenção. Então, assim, o Luiz Carlos está cobrando aí que o Paulo Souza faça a, 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 a escalação do Flamengo, tipo, permaneça com os titulares aí, aqueles que ele, se, que ele considera titular de fato, para que a torcida também consiga, consiga identificar quem são esses titulares. né O Eliseu Azeredo que rendeu foi doado ao Inter, está falando aqui o Eliseu Azeredo, enfim. A é, Alexandra Silva também está com a gente aqui, a gente. É, enfim, fazendo um comentário aqui em relação ao que o pessoal está comentando é, O Sirineu Abel está aqui, ó. estamos juntos com o Paulo Souza E o Sirineu que é flamenguista, está aqui com a camisa do Flamengo Então ele está aí, ó, apoiando o Paulo Souza enfim Então o Paulo Souza não está sozinho aqui também ó. É, O Cláudio Santos também está aqui ó Não concordo com a saída de alguns jogadores Se o Flamengo liberar o Everton Ribeiro, vai contratar quem para o lugar? Com o calendário brasileiro apertado. É uma boa pergunta, né, Ronaldo? Quem, quem pode substituir Everton Ribeiro, caso Everton Ribeiro saia do Flamengo?
1: Bem, se não sair hoje, só vai sair na metade do ano. É, e outra coisa: no início ele estava com uma proposta, se eu não me engano, do, do mundo árabe, uma proposta também, acho que do futebol dos Estados Unidos. É, é um jogador que tem um salário alto o mercado brasileiro é complicado mas o exterior não tem problema nenhum eu acho um grande profissional um jogador que sabe jogar tem uma técnica pura disso é titular, no meu modo de ver absoluto do meio campo do Flamengo mas o treinador não pensa assim tanto é que todo jogo ele tira o Everton Ribeiro e em momento algum você vê o Everton Ribeiro reclamar ele sai da pé da vida mas sai, mas não não demonstra, ele respeita a decisão tomada pelo treinador. Quer dizer, é um grande profissional, é, um excelente jogador. Então, Para contratar outro, meio difícil. Com a, com a técnica que ele tem, é meio difícil. Mas, se sair, deve sair ou no final do ano, ou na metade do ano, o Alex.
0: É isso aí, a galera participando aqui o Luiz Carlos dos Reis Gonçalves, está falando aqui ó. um abraço aí, o pessoal lá de Vitória do Espírito Santo, cidade que eu gosto muito, é, de vez em quando eu tô lá com a galera de Também Vitória, gosto né? é, A cidade aqui próxima do Rio de Janeiro né? então a gente tem um contato próximo aí, então a galera de Vitória um beijo, um abraço aí para todo mundo de Vitória obrigado, a galera também do resto do Brasil que participa da gente, com a gente, pessoal do Maranhão pessoal, é, galera toda ali do Nordeste, enfim Vem participar aqui com a gente aqui. tá sempre entrando aqui no chat comentando conosco. O Ronaldo, a gente já tá avançando um pouquinho. Então, Flamengo e Taleres, mais tarde, 21h30, no Maracanã. Qual é o placar para esse jogo, Ronaldo? 3x0, Flamengo. 3x0, Flamengo. É o meu palpite. Chamar a galera... Palpite! Chamar a galera também para participar aqui. Galera palpitando é. aí também falando com a gente aqui quanto é que vocês acham que vai ser esse jogo aí entre Flamengo e Taleres, para a gente interagindo aqui e batendo esse papo aqui com vocês, tá bom? Mas agora a gente vai virar um pouquinho a chave, virar a chave para o Botafogo, o Botafogo que perdeu para o Corinthians, mas a torcida continua animada aí, enfim, tem, tem motivos para isso, né, Ronaldo? A gente vem sempre falando assim que ó, o Flamengo perde e anuncia um jogador. Você muitas vezes falou isso aqui, o Botafogo perdeu e anunciou. Não foi um, não, foi quatro, foram quatro jogadores. Enfim, o cofre está aberto aí. John Tech só foi para o mercado e falou: oh, preciso reforçar a equipe. O Luiz Castro deve ter feito aquela ligação. Oh, John, preciso aí de, de uma galera aí. Me ajuda. E ele foi lá e falou: oh, tá bom, toma, a chave, Alô, do aqui. toma a chave do cofre aqui e vai resolver. Então o Botafogo está é. tá aí. No aguardo da resposta do Tietê. Né? Tietchan que está no Atlético emprestado ao Atlético jogador que muitas vezes foi contestado mas que é um bom jogador né? é, foi contestado na época lá, a gente lembra daquelas situações que tiveram lá com o Fernando Diniz Tietchan com o Fernando Diniz aqueles, aquelas trocas de farpas lá é, quando ele estava ainda no São Paulo então ele está emprestado ao Atlético, o Botafogo tenta trazer esse jogador também é, o Botafogo também fechou é, aí, é, o Gustavo Sauer atacante Ainda espera a resposta, aí a, a, o desfecho entre Botafogo e Aranza Rafi, e o Lucas Fernandes também, que chega, além do lateral, e o, e o, e o, e o zagueiro, né? Que é o Coesta, que vem chegando também, já fez exames físicos, já está lá, é, já começa a treinar aí no Botafogo. Então, assim, pelo menos aí mais cinco ou seis jogadores que não participaram desse jogo contra o Corinthians, vem chegando aí no Botafogo, o Ronaldo. É uma mudança bem considerável, né? Muito, muito.
1: É, por exemplo, o Vitor Cuesta, para mim, é titular. Eu acho um excelente zagueiro, eu acho. É, agora, é, você falou. Tem alguns jogadores aí que eu não, não posso é tchê -tchê, analisar. Não, porque tchê -tchê. O Cheche a gente conhece. É um menino. Excelente, você até saiu do São Paulo em virtude da indisciplina dele com o Fernando Diniz, foi emprestado para o Atlético, jogou várias vezes como titular, mas hoje ele é banco do time do Atlético. Então, pode ser... O grande problema é que todo mundo quer fazer dinheiro em cima do John Texas. Isso aí... É, ah, vem cá, eu quero 10 milhões. O cara tem dinheiro... É, ele tem 10 milhões no bolso, eu tenho um centavo, é a mesma coisa. Então... Ele, ele vai lá e compra. Botafogo não é Botafogo, abre os cofres. É o John Texel que tem dinheiro. Botafogo não tem. Quem tem é o John Texel. Tanto é que o futebol é dele. Ele tem 90% do futebol. Então ele está reforçando o time, por quê? Porque ele está empolgado com a torcida do Botafogo. Você vê, Botafogo tomou um chocolate no primeiro tempo do Corinthians e a torcida não arredou o pé, não, rapaz. Ficou ali incentivando, fez o gol de pênalti ela ficou incentivando e isso contagiou o, 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 o grande empresário que arrendou o futebol então ele tá fazendo de tudo para montar uma grande equipe agora, o treinador o Luiz Castro não declarou que ia trabalhar no máximo com 30 jogadores pô, já contratou aí mais de 10 vai muita gente embora vai ter uma redução aí de, de jogadores Agora, vamos torcer, Alex, porque você está empolgadíssimo com os raílenses. Entendeu? Dizem que é um bom atacante. Dizem que é. Não posso analisar porque eu não vi jogar. Entendeu? Então, o tchete... É. Então, não vi jogar. Então, não vamos endeusar, porque chega aqui como... É. É, eu tive é. a felicidade é. de dizer, é. quando o é. Botafogo é. Trouxe, é. trouxe o Honda, eu tive a felicidade de dizer o seguinte, olha, jogou na seleção... Japonesa, bom jogador, agora está vindo para o Brasil e ninguém na Europa se interessou em contratá-lo. E ninguém que eu saiba da Europa tentou contratar o israelense. Então, vamos esperar. Apesar de que esse israelense deve ser do John Tecto. Deve ser. O Ronaldo. Então ele está trazendo o jogador. Tomara que seja um bom jogador.
0: O, o Thiago, Thiago Franklin, que é influenciador lá do, do Botafogo, enfim, jornalista enfim, muito competente, ele traz a informação também agora, pouco que o Botafogo também fez uma nova investida no Gustavo Mosquito, Mosquito do Corinthians. Então, que espera o desfecho até o final do dia para anunciar o jogador. Então, seria uma boa opção também. Bom jogador, pra... hein?
1: É, jogador hein? que joga pela direita, é um ponta, praticamente, pela direita, é um jogador rápido, é jovem, jovem, agora não sei se o Corinthians vai vender, não sei. Não sei se vai negociar. Agora, é bom jogador. Esse aí eu conheço também. Bom jogador. Agora, os outros, tem jogadores ali que, por exemplo, Piazon, eu nunca tinha visto jogar. Para mim, foi uma decepção. Entendeu? Eu enchi a bola do Patrick de Paula, que é um bom jogador, vai dar alegria, mas foi muito mal na sua estreia no jogo contra o Corinthians. Então, o Sarávia, por exemplo, na direita, apoiava, tomar, só tomou bola nas costas tomou um vareio do William, então foi a estreia, tudo bem, como diria um velho repórter amigo nosso a primeira estreia, eu nunca vi a segunda estreia mas, mas tudo bem eu nunca vi então é tem que melhorar entendeu tem que melhorar é, é, você vê o seguinte, o torcedor do Botafogo, não sei se você foi lá no Newton Santos é, eu ouvi algumas vaias Algumas e em virtude do resultado, Alex. 3x1 Corinthians, jogando em casa. É, quase 40 mil torcedores no, no, no Newton Santos. Então, o Botafogo, a, a torcida esperava uma vitória, mas ela não veio. E agora vamos ver no segundo jogo se ela vem. Porque o Botafogo joga duas seguidas fora de casa. Mas vai melhorar. Eu assino, eu assino embaixo. Esse time do Botafogo vai melhorar. Porque ele jogou... 20 minutos iniciais, muito bem na partida contra o Corinthians.
0: É, e o Botafogo que vem com esse projeto também de Botafogo B, né? já já a gente vai falar com a galera aqui do chat, mas esse, vem com esse projeto de Botafogo B, também me trazendo alguns jogadores para o Botafogo B, já trouxe até é, mais ou menos uns 5 jogadores para o Botafogo B, jogadores que podem é, de repente vir a render nesse Botafogo B, e aí a gente já falou aqui, não sabe onde o Botafogo B vai jogar, como vai é, se relacionar esse Botafogo B com as competições, mas assim, de qualquer forma, está montando um time ali, um time que vai ser observado pelo Luiz Castro, que vai ter metodologia de treinamento do Luiz Castro, e que eventualmente pode servir ao, ao time principal aí do Botafogo. E aí, Ronaldo, a pergunta que eu te faço é a seguinte, será que o Botafogo não está fazendo um Botafogo B? E aí você reduz esse elenco, joga todo mundo para o B, que de fato pode render alguma coisa futuramente, para que você possa aproveitar nesse time principal e aí já com uma metodologia aplicada, já com um esquema de jogo aplicado e aí você vem busca esse jogador lá no B em vez de você precisar ficar buscando no mercado é, e, vir, e sim você formar esses jogadores na sua metodologia e posteriormente você utilizar, utilizar eles no principal.
1: Ô, 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 Alex, se todo mundo fala em Fogo B, vai jogar onde? Eu não sei. Eu não sei onde vai jogar pelo que você falou, vai ser um time B que vai treinar da mesma maneira que treina o time principal Então, vai, esse time vai ficar treinando mas você vai ter que jogar, rapaz ele não pode só ficar treinando esse time B Ah, vai fazer um amistoso, controlaria tudo bem, vai fazer um amistoso, mas não é jogar vai, vai jogar no exterior? ninguém vai querer comprar o B ninguém vai querer comprar ou melhor, é, pelo interior do Brasil, também ninguém vai querer comprar. Tem mercado para jogar no exterior, mas o John Tex paga até para jogar no exterior. Ele tem muito dinheiro, porra. Ele pode chegar e falar assim: olha, vou botar esse time para jogar é na metade do ano o Ramon de Carranza. Pode, ele vai pagar. Não, então ele pode armar isso. Pode. Porque aqui no Brasil não vai ter espaço e acho muito difícil no exterior, a não ser que ele meta a mão no bolso e digo, toda a despesa por minha conta, pronto aí o time vai jogar, agora é. Não é? pode ser
0: mas podem é. surgir bons jogadores aí desse elenco né, Ronaldo?
1: Sim, mas é o que eu tô falando, eles vão treinar da mesma maneira que treina o profissional o profissional não, porque eles são profissionais o time titular porque numa emergência, você pode pensar algum jogador que ele já sabe taticamente como é que ele tem que jogar, porque o time titular, ele vai ter que jogar igual ao titular que se machucou porque é longo o campeonato brasileiro muito longo, e tem expulsões é, tem suspensão por cartão amarelo e tem contusões então o um, Botafogo tá montando aí um elenco grande e o treinador é contra, mas vou treinar com esses aqui, esses do lado de cá vamos pro time B é
0: isso aí o Almeida de, no Piseiro deve ser o um, gostar muito de Piseiro, deve cantar Piseiro aí, Fiz esse novo hit aí que vem é, ganhando o Brasil, mandando abraço aqui, abraço lá de Brasília, galera de Brasília aí também aqui com a gente, ó. Obrigado aí, Almeida. Ele pergunta, cadê o Edilson Silva? O Edilson Silva tá lá na Rádio Tupi, enfim, junto com o Ronaldo Castro aos domingos e segunda a sexta também é, com o programa dele lá. Eventualmente ele participa com a gente aqui do canal, é, mas é, ele se dedica à rádio lá, enfim, tem outras atribuições também, mas ele eventualmente está aqui com a gente também falando sobre futebol carioca, mas hoje ele não está presente, porém é, em outros momentos a gente vai poder ver o Edilson Silva aqui falando também sobre o futebol carioca, tá bom? Então conto com vocês aqui ligadinhos aqui para poder nos ajudar a falar e debater de, de, de esse, esses temas importantes do futebol carioca e também é, 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 trocar essas ideias aí, ok? Então o Felipe Vieira está aqui com a gente aqui. Ronaldo, não existe a possibilidade de criar uma liga de time B encabeçado pelo Botafogo? É a pergunta do Felipe Vieira. Mas vai jogar onde? Você é, ele cria sugere, uma liga? É, ele sugere é. criar uma liga para trabalhar. É,
1: com o time mas B. aí você é, uma, é, uma, é um trâmite muito demorado para você criar uma liga. Não é fácil, não. Entendeu? Você vai esbarrar em muita coisa. Entendeu? Eu, eu, eu lembro bem que quando foi criado o Clube dos 13, certo? Aí, o clube dos 13 envolvia os principais 13 clubes do Brasil, É a cota de televisão, eles é que discutiam, eles faziam isso, mas daqui a pouco começou a, porra, eu quero ganhar igual a você, você tá ganhando mais do que eu, eu não aceito essa cota, aí começaram aí, foi esvaziando, e acabou. Foi esvaziando, acabou. O clube dos 13. Entendeu? Então, tinha que ser clube dos 20, porra, porque são 20 clubes que disputam o campeonato brasileiro, por que 13? marginalizaram alguns. Então, a CBF tem muita força. É, é uma força junto à FIFA. A Liga tem que ser é, homologada pela FIFA. Do contrário, não vai andar. E é claro que a CBF vai tentar, de todas as maneiras, brecar isso. Então, não acredito. Não acredito em Liga. Sinceramente, não acredito.
0: É isso aí galera, o Ronaldo respondendo a pergunta do Felipe Vieira então é um processo bem complicado é difícil e dificuldade vai existir aí para o Botafogo é, para esse time B, vamos ver como é que ele vai se portar aí, como é que o John Texor vai programar as participações desse, desse time B aí nos campeonatos ao longo do, do, do Brasil e ao longo do mundo tá bom então, galera Lembrando aqui, vai lá, curte o canal, se inscreva, é, ative o sininho lá, o pessoal do Facebook também, vai lá, curte a nossa página, vem lá no, no, no YouTube também e ativa o sininho e compartilha lá a nossa live aqui é, do futebol carioca aqui do Giro pelo Rio. Então, galera também da Resenha de Primeira aí, ó, fica ligado aí toda segunda-feira Resenha de Primeira, trazendo temas é, específicos e importantes aí sobre o futebol é, brasileiro, né, lá com liderado lá pelo nosso Baeta, jornalista é, é, de, de nome aí, que traz peso para esse, esse programa e que vai poder também debater sobre futebol com vocês, tá bom? Então, o Thiago Conceição também está aqui. Ó. Já existe uma liga, Ronaldo, campeonato brasileiro aspirante, é, cujo qual o Botafogo vai disputar o ano que vem com o time B. O Thiago Conceição está trazendo essa informação aí. Então, é, ele cita aí que pode ser que o Botafogo... É, dispute é o Campeonato Brasileiro aspirante,
1: Ronaldo? Bom, eu, sinceramente Campeonato de aspirantes Você, por exemplo, Botafogo, você esquece Botafogo tem um investidor fortíssimo Tem dinheiro Você acha que o Fluminense tem condição de manter um time B? Não tem O Vasco, se vier a 7 vai ter é, O Flamengo vai ser contra apesar de que o elenco do Flamengo é grande, vai ser contra, como é que você vai ter um time B se você encontra dificuldade para pagar o time A porra, como? não é o caso do Botafogo o projeto do John Tex é um time B, agora se vai ter um campeonato de aspirantes, se vai ter olha, eu fui eu até é, alguns, alguns anos atrás uns 5, 6 anos atrás eu estava almoçando com o presidente da federação, o doutor Rubens Lopes, eu falei, Rubens, por que, que a gente não faz a volta do torneio início? Como tinha antigamente, não sei se o Alex pegou, o Alex é jovem, é, então você começava ao meio-dia, às vezes acabava às seis da tarde, não pode ser seis da manhã do dia seguinte, mas porque aí ele jogava, era, acho que era vinte minutos, dez la... de cada tempo, esse negócio todo. quem perder saía, e vai, ia ficando assim. Entendeu? Era uma atração. Era uma atração a mais no campeonato. Mas ninguém quis, rapaz. Ninguém quis fazer. Porque você vai expor o time titular para disputar um torneio início. Aí o torneio início foi sendo esvaziado em virtude dos times principais colocarem reservas, juniores, para jogar. Não vai ninguém ver, porra. Entendeu? Não vai ninguém. Então, não, não foi para frente isso. Lamentavelmente, não foi para frente. Porque era, 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 era um atrativo para o público. Era um atrativo para o público.
0: Mas é, tinha também uma não não Rio São Paulo, a, a Copa Rio-São Paulo, né? também era uma, uma, uma outra... É, mas isso
1: Brasil. também não comporta mais em virtude do Campeonato Brasileiro. Verdade, né? Era o torneio Rio-São Paulo. Era o torneio Rio-São Paulo. Fiz vários jogos aí. Né? Jogava aqui jogava lá. Jogava aqui e jogava lá. Entendeu? É... Mas isso também não foi. Depois veio o Campeonato Brasileiro, é... aí acabou. Depois te quiseram formar um Campeonato Rio, São Paulo, Minas, e não foi para frente, não é? Porque o Internacional, o Grêmio queria entrar também, ia ser Rio, São Paulo, Minas e Porto Alegre. Daqui a pouco o Bahia quer também disputar, e é um Campeonato Brasileiro, porra.
0: É. Entendeu? Então foi sendo esvaziado é. também. Continuar falando com a galera aqui, o Geraldo Oliveira da franquia, muito obrigado, mu muito boa tarde, Manos, Alex e Ronaldo Castro, muito bom programa, obrigado boa Geraldo tarde, Oliveira, Val. tá aqui partindo. a gente, galera toda também vem participando aqui, enfim, o Elano Dinardi também, o Elano Dinardi também tá com a gente aqui, é, trazendo algumas informações para que a gente possa compartilhar aqui no nosso chat, e a gente vai seguir aqui, agora vamos falar um pouquinho de Fluminense, Ronaldo, o seu Fluminense, Fluminense que vem chegando aí também, amanhã tem jogo importante, né, pela Sul-Americana, Fluminense que é, empatou aí no final de semana diante do Santos, mas que espera é, fazer um bom jogo amanhã, e o Fluminense é, amanhã a gente vai estar trazendo todas essas informações, desculpa aí, às vezes dá uma travada que eu tô tentando ler aqui o, o, o chat que a galera que tá participando aqui, então, é eu vou trazendo aqui as informações e você vai participando aí com a gente, ok? Então, Ronaldo, como é que você vê essa preparação do Fluminense para amanhã? O Fluminense vai ter um jogo difícil, é um jogo mais tranquilo para o Fluminense, como é que você vê essa partida de amanhã? Óbvio que amanhã a gente vai estar falando um pouquinho mais
1: jogo, tran jogo. jogo tranquilo?
0: Porra, Alex, você
1: jogo tranquilo, você está secando demais e, de isso? e daí? O jogo é na Colômbia não tem nada a ver Agora você vê a maratona que o Fluminense vai enfrentar. Viajou ontem, saiu daqui do Rio às da nove da noite, joga amanhã às 21h30, vem para Cuiabá, joga sábado contra o Cuiabá, depois volta a jogar pela Sul-Americana na terça-feira. Não é? Joga, volta a jogar na terça-feira, mas já é no Maracanã. Entendeu? Então, você vê a maratona que o Fluminense está tendo é, o desgaste vai ser imenso, apesar de que, volto a dizer, Fluminense está indo em voo fretado. Então, ele foi em voo fretado para a Colômbia, é? para a Barranquilha, voo fretado, direitinho. O jogador pode se esparramar na cadeira, não tem ninguém perturbando, entendeu? Ele deita a poltrona o deita um quatro caiu, Eu deitava. Quando o avião ia vazio assim, eu ia para o meio, deitava as quatro do meio e. Pegava dois travesseiros e tirava um belo sono, acordava, às vezes, com o um barulho do, do, da roda tocando no chão. Não é? Da roda não, o pneu. Primeiro tem o pneu. Depois é que o pneu é encaixado na roda. Então, várias vezes eu fiz isso, várias vezes. Então, é um desgaste, é. É um desgaste. Mas joga, janta, nem janta. Joga, pega o ônibus, vai para o Porto, de Barranquilha. E janta no avião. Ou vai para um restaurante lá e janta e vem embora até preparar o avião, essa coisa toda. Porque daqui. Lembrando, lembrando que lá,
0: ano passado, o Fluminense enfrentou o, o Barranquilla lá e, e empatou em 1x1, um um, né? Depois veio jogar no Maracanã e aí perdeu por 2 a 1
1: um. é, Eu não gosto de comentar muito coisas do passado, não. Não tem nada a ver. Você deu um detalhe jogou lá, empatou, veio jogar aqui perdeu. Isso é um detalhe. Agora a história é diferente. O time do Fluminense pode ser melhor, não é? tá no momento melhor, pode ser que esteja no momento melhor do Júnior de Barranquilho e vai jogar. E o importante é faturar. Ganhar, ele é líder do seu grupo, ele foi o único que venceu, o todo mundo empatou. O dois empataram e um perdeu. Então, vai ter que jogar. Então, vai jogar. Se tiver que poupar do jogo com o Cuiabá vai depender, porque eu, eu, eu volto a dizer o que eu, que, eu, que eu falei ontem aqui. Eu acho que o Fluminense vai direto para Cuiabá. Eu acho. Ele vai jogar amanhã, sai de lá, ele, ele vai passar por cima de Cuiabá. Então, ele, eu acho que ele fica lá para jogar sábado, porra. Chega na quinta, é. descansa,
0: treina, treina sexta e joga sábado eu acho pouco dinheiro Agora e, e, sei, e então. a recuperação dos jogadores é melhor também né Ronaldo?
1: também porque você vai para o hotel, o Fluminense já tem toda a infraestrutura montada É, é que pouca gente sabe é. toda a delegação que viaja quando você entra no hotel tem um quarto que é separado para quê? para o pessoal, para um ou seja, para o massagista, entendeu? Então, aquele quarto, você tem tudo naquele quarto, desde de, de antialérgico até remédio para caspa, entendeu? Você tem tudo naquele quarto. Então, ah, quero não sei o quê, vai naquele quarto. Ah, não sei o quê, estou com dor no pé, tem que passar ali o spray, vai naquele quarto, entendeu? Tem tudo ali. isso se eu não me engano, é só o massagista, na minha época, o massagista é que dormia. E o roupeiro em outro quarto, porque a, a, a trouxa de material é muito, muito grande. Entendeu? Então, mas deixa isso para lá. Vamos em frente, tomara que o Fluminense consiga um resultado positivo. Volta o Ganso, não é? Volta o Ganso na partida de amanhã e tomara que ele tenha um desempenho como ele teve nos dois jogos contra o Flamengo, quando o Fluminense deu hum, simplesmente um chocolate antes do domingo de Páscoa. Ascensão aí, Alex.
0: Isso aí, a galera é, participando tá aqui com a gente. Agora eu... voltou. Agora... Agora me colocaram aqui de novo aqui no, no meu áudio aqui. Então vamos lá. É, a galera participando aqui com a gente, é o Edvan Silva falando conosco. O Estilianos, gente. A gente tenta ler aqui o máximo possível dentro da daquilo que a gente está vendo aqui, mas é difícil. Estilianos. Metalinos, é isso aí eu acho que eu li certo aqui então boa tarde, Valença, Rio de Janeiro ligado aqui na live, galera de Valença Ronaldo, Ronaldo gosta muito de Valença, né Ronaldo?
1: Valença é legal, eu gosto Valença é perto onde eu passo é Valença? É é, onde normalmente eu passo o Réveillon no é Santo Tomás, na cidade de Belmiro Braga, porque do lado de cá tem um rio, acho que é negro o nome do rio e do lado de lá é Minas, do lado de cá é Rio de Janeiro. Então você indo em frente pelo lado do Rita vai sair em Valença. É né? Valença ou Vassouras? Ih, acho que eu estou fazendo confusão. Melhor não falar nada, fique calado. Melhor. É
0: isso aí. aí o, o internauta vai aqui já já falar: é, não, Ronaldo. É, é vassouras, eu é, acho vassouras. que é Vassoura. Tá a, é a gente tem a gente tem o John Texor lá no, 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 no Botafogo, a gente tem a 777 chegando aí no. No Vasco, e tem o Ronaldo aqui também, né? Que tá com o cofre cheio aqui, então viaja muito. Enfim, é, é resort para lá. Já viajei, é, então, assim, viajei
1: muito.
0: Viajei muito mesmo. Isso tem... Aí eu não
1: escondo de ninguém. Viajei muito. Muito.
0: nosso John Texson. aqui do Giro pelo
1: Rio. Não, John Texon. Quem dera, se fosse John Texson, eu não tava aqui, porra.
0: É, você não tava aqui no Rio de Janeiro. Tava da... galera, você não, tava de não eu tava Rio, cuidando, de cuidando das, das minhas Europa. empresas. <risos> Essa live ia vir lá de, de. Agora, vamos de falar, vamos
1: seguir com o Fluminense. Você está começando a contar história. Você está querendo contar <risos> história de não sei o que. Olha, hum, tem uma lembro. informação que eu vou dizer aqui ah, o seguinte: o Fluminense chamou um garoto de 17 anos que é atacante, chamado Marlon Almeida. E o Fluminense fez com ele o primeiro contrato como profissional e a multa chega a 255 milhões. Eu não conheço.
0: Marlon, Eu com
1: uma expectativa talvez. grande, né, Ronaldo? É, 17 anos. Temos que ver. A multa é alta e vamos botar o garoto aí para treinar entre os profissionais, ganhar experiência, vai tomar muito cascudo, vai. Vai. Mas isso aí passou. Pelo John Kennedy também. Pelo aquele menino que, que foi muito bem no dominense agora tá jogando em Portugal é, é, Denilson é, acho que é isso entendeu? e esse garoto fala maravilhas dele então vamos esperar como falavam do menino Matheus Nascimento do Botafogo eu digo, pô, vamos ver, o menino joga muito agora então com mais experiência sendo é, escalado no time principal do Botafogo ele tá rendendo excepcionalmente excelente jogador então, tomara que seja uma, um grande reforço do Fluminense, garoto de 17 anos. Tomara que o Mauro também não venda. Porque de uma hora para outra vem uma proposta e ele vende a preço de banana. Então, tomara que isso não aconteça.
0: É isso aí, Ronaldo. O Tiago Conceição tá perguntando aqui. Ronaldo, você acredita que o Fluminense briga pelo, por uma vaga na Libertadores esse ano?
1: Olha bem, é, se ele continuar jogando, que é difícil continuar jogando da maneira que está, tem grande possibilidade mas o campeonato brasileiro é muito ingrato, e o Fluminense está disputando três competições entendeu? então é muito ingrato o campeonato brasileiro, Brasil, três ou duas é, vai disputar a Copa do Brasil também, então é muito ingrato porque você, por exemplo, vai jogar fora, você é surpreendido, perde, aí você não tem como recuperar no outro, porque você tem aí um Palmeiras, um Atlético Mineiro pela frente, um Internacional, não tem refresco a Série A, não tem assim, ah, respirei porque eu vou jogar contra... Não, não, qualquer jogo é difícil, qualquer jogo é difícil. Mas no momento, eu acho que tem acho que tem. Porque ele empatou o primeiro jogo em casa. Agora se começar a empatar, perder, 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 ficar lá para trás, aí para recuperar é difícil, porque alguém esperava o Ceará meter 3 a 2 no Palmeiras dentro do Alan Parque? Ninguém esperava. Não é, ninguém esperava isso. O São Paulo jogou, o São Paulo jogou em casa ou fora? Jogou em casa. Meteu 4 no Atlético Paranaense e caiu teu amigo lá, o Alberto Valentim. Então, tem certas coisas que, no futebol, que você é surpreendido. Agora, vamos dar sequência, vamos esperar até mais ou menos. Eu não digo nem na metade, porque na metade você já tem mais ou menos um posicionamento. Então, vamos esperar um pouco mais para ver se... Por exemplo, o Ceará foi uma surpresa ganhar do Palmeiras. O Ceará agora joga contra o Botafogo, né? É. Joga domingo às 19 horas contra o Botafogo. E se o senhor agrada o Botafogo, ele pula para seis pontos. Entendeu? O Botafogo vem de derrota. Eu, Mas muito eu não gosto disso, muito não. de ficar. É, eu não gosto de ficar. É, é, é Todo ano é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Vai começar o brasileiro. Quais são os favoritos? Aí você começa. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Você vai, vai, vai assim. Ninguém apontou que o Fortaleza ia se classificar. Ninguém falou que o Bragantino ia se classificar. Eu não lembro. Então, é... Não tem é
0: tem que ainda tem time se reforçar, ainda tem time ajustando algumas é, então... peças. Ainda tem jogador que está voltando do departamento médico. Então, assim, muita coisa vai mudar. Até lá, Ronaldo, eu quero mandar um abraço aqui para a galera de Manaus que está aqui. Ó, o Edilson Menezes está mandando um abraço aqui para a gente, lá de Manaus. Galera de Manaus. O Daniel, Go tá o Daniel Gohan está falando aqui, o Ronaldo com bolso cheio. O Daniel Gohan está falando aqui, ó. É. Sou eu não, Ronaldo. Está.
1: está mesmo, bolso cheio de lugar vazio.
0: Cheio. <risos> Ô, Ronaldo, é... É. fala um pouquinho do Vasco também. O Vasco está aqui com a gente. Vamos. O Vasco que, que, que enfim, teve um empate adiante do Vila Nova, precisa se recuperar. É, quem teve lá no, no CT. Para conversar com os jogadores foi Jorge Salgado. Você acha que é importante essa participação do Jorge Salgado aí? Foi lá conversar com o Nenê sobre o episódio. O nenê foi cobrado pela aquela situação, enfim, uma situação realmente desgastante dentro do elenco. Né? É, como é que você vê aí a união desse elenco para a sequência desse campeonato? Enfim, como é que você vê a estabilidade também do Zé Ricardo nessa, nessa, nessa próxima partida aí do jogo do próximo jogo Eu eu estou preocupado. Preocupado porque o Zé Ricardo teve
1: tempo suficiente para preparar física, técnica e taticamente esse time do Vasco. E não rendeu. Não rendeu quanto o Vila Nova. Quase perdeu o jogo, porque o goleiro do Vasco fez grande defesa. É, então isso é ruim. Isso é muito ruim. Então o Vasco tem que melhorar. O Vasco tem que melhorar em virtude principalmente da, 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 do empate que ele teve jogando em casa que todo mundo esperava uma vitória do Vasco e isso não aconteceu então agora no seu próximo compromisso o Vasco vai ter que fazer o resultado vai ter que conseguir a vitória então o que, que a gente espera? é um time melhor é um time melhor armado taticamente, é, eu sei mais ou menos como gosta o Zé Ricardo de jogar, isso tudo eu sei, ele gosta é, de jogar, principalmente quando ele tem o placar na frente, ele recua o time todo e faz aquelas duas linhas de quatro e o adversário não consegue penetrar, ele gosta de jogar assim e sai num contra-ataque para matar porque ele tem homens rápidos na frente como o Gabriel Peck e o Raniel, ele tem mas o Vasco foi muito mal na partida contra o Vila Nova, muito mal. E nós temos o Alex que torcer para que ele consiga um bom resultado, né? Consiga um bom resultado. Agora é contra o CRB lá em Maceió.
0: Ronaldo, Ronaldo, você você considera o CRB uma equipe melhor do que o Vila Nova?
1: Olha, se você aí eu não vou buscar a classificação do ano passado. É que as duas equipes de, de, de Maceió fizeram uma campanha boa. Não foi brilhante, mas foi boa. Agora, acredito que sim. O CRB talvez tenha uma equipe melhor. Vai jogar em casa, com o apoio da sua torcida, apesar do Vasco ter torcida também. Mas de qualquer maneira, Alex, se... às vezes, quem sabe, o Jorge Salgado foi lá, cobrou, dos jogadores e da comissão técnica também, porque isso repercute mal para os dirigentes da Seven Seven. O Porque eles querem o Vasco jogando bem, ganhando, porque eles vão investir. Não tem nada assinado ainda, mas eles vão investir. Então, o Vasco está contratando jogadores medianos, não está contratando jogadores assim, de grande nome, o grande nome do time do Vasco, sem dúvida alguma, é o Nenê. Eu acho que ontem o Jorge Salgado deve ter tocado no problema do Nenê. Vamos ver nesse jogo com o CRB se estreia o Palácio, se estreia o Eriks, o Zé Vitor. Vamos ver. Porque o Vasco tem tempo para se preparar. Tem tempo. É a semana toda. O jogo com o CRB é no dia... é sábado. 19 horas, não é sábado? É. É, isso. é sábado, 19 horas, sábado. jogo com o CRB. O é, e depois ele horas. vem jogar, dia 22, que é sexta-feira de carnaval, em Chapecó contra Chapecoense. Depois recebe a Ponte Preta. Ponte Preta não é fácil. Chapecoense lá, não sei como é que tá, mas sempre foi jogo duro. E vamos ver como é que vai vir a equipe do CRB, né? A jogar com o Vasco, jogando em casa, não é? Então, Alex, vamos ver como é, a gente fica divagando aqui, porque você não sabe, você não acompanha treinamentos, você não, 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 não vê, é, tomara que o Vasco estreie é, os reforços, é, não sei se o Zé vai escalar, vai depender dos treinamentos da semana, entendeu? Vai depender muito do treinamento, dos treinamentos da semana, então, o Vasco é, tem que conseguir um resultado positivo. Por quê? Porque empatou na estreia e empatar em casa tem sabor de derrota. Isso aí é sabor de derrota. Vamos esperar para ver. Pode falar. Pode ir, pode ir.
0: A galera participando aqui com a gente, ó, o Jorge Ferreira lá de Boa Vista, Roraima, está falando aqui com a gente ó, mandando um abraço, um grande abraço aí Jorge é... o Thiago Conceição também está com a gente aqui, Ronaldo, o elenco do Vasco não me passa confiança na Série B para é... mim também, não. É... Mim também Exatamente. não e eu acho que foi muito que a torcida sentiu é, nesse primeiro jogo diante do Vila Nova né Ronaldo, é a falta de confiança se, acho que acho que se a torcida tivesse sentido um pouquinho mais de confiança teria apoiado mais o time e acho que também essa atitude do René também no Denê também não passa muita confiança então é, vai gerando essa instabilidade dentro do, do elenco e também é, na relação com a torcida né é verdade agora
1: isso deve ter a roupa suja foi lavada em casa tá é velho tempo da minha avó Entendeu? Então, a roupa suja foi lavada. O Nenê deve ter dito, não tava, não tava jogando nada, mas quem é que tava? Aí o Zé, o Zé Ricardo deve ter dito, pô, mas eu sou o treinador, eu tiro quem eu quiser. Não teve bate-boca. Não teve bate-boca. Mas a presença do presidente já intimida o jogador. Já intimida o jogador. O presidente foi lá e deve ter cobrado. Entendeu? Então, o Jorge é um gente, o Jorge só É. Mas quando, a, na hora que a que tem que dar dura, ele sabe dar dura. E vai jogar contra o CRB, que contratou, olha bem, mais do que o Botafogo, hein? Contratou 19 jogadores para esse ano. É, e não o tem mais de um taxa, não. Pro, pro
0: Grêmio. <risos> e tem uma galera de nome aí, né? É,
1: esse, esse atacante que, que é Gabriel Conceição, ele jogou no Botafogo, e... não é esse? Sim, sim. É, é... Te deu alegria, né, quando saiu, né? Não. Deve ter sido. <risos> ai, Não, mas ai, tem o Michael ai, que ai, veio ai, do Grêmio,
0: ai, enfim, ai. tem uma galera aí que, que pode fazer uma fumaça aí e o Vasco precisa estar atento a esse jogo, né, Ronaldo? Para que volte com, a, com essa vitória e dê um pouquinho de tranquilidade ao Zé Ricardo, a torcida também, porque é importante que o Vasco possa, já nesse início de campeonato, já criar uma gordurazinha. Para que não sofra lá no final,
1: né? É. Inclusive você tem que, que, que ver o seguinte. É, eu estou vendo aqui, o CRB decide o Campeonato da com o CSA. E o técnico do CRB é bastante conhecido, é o poçante Marcelo Cabo, que trabalhou no Vasco. Uma decepção, foi uma desgraça, mas, mas é ele. Ele tá sempre arrumando uma brechinha, tá num clube, tá no outro, vai. O empresário dele se mexe direitinho. Então ele já tem um time, já tá treinando esse time. Já sabe mais ou menos como joga o Vasco, porque hoje em dia você acompanha tudo pela televisão. Ah, não sei o quê, você que compra o pacote Premier, de vez em quando eu viro aqui, tá passando um jogo que eu não... Da segunda divisão, aí eu vou ver. Daqui a pouco passa um time... Por exemplo, ontem eu assisti Bragantino e Juventude, lá em Caxias do Sul foi 2x2. Dois dois. Bragantino empatou fora de casa contra uma equipe que não aspira a nada. O Juventude luta para não cair. Não é? E o Bragantino não, quer o topo. O investimento é alto, essa coisa toda. Então, é... vamos esperar. Vamos esperar torcer, Alex, para que o Vasco tenha a sua recuperação neste jogo de sábado lá em Maceió.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado aqui por mais um Giro pelo Rio. A gente estava completando aqui esse, esse programa com vocês aqui, com a participação de cada um de vocês aí de casa. A gente amanhã vai trazer aqui todas as informações de Flamengo, né, do Fluminense também que joga, e Flasco e Botafogo também, desse desfecho aí dessas contrações do Botafogo, enfim, estamos o jogo também no Vasco para ver como é que vai ser a evolução desse elenco do Vasco e os jogos de Flamengo e Fluminense aqui no Giro pelo Rio, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela participação de todos, por todas as, as cidades aí do Brasil que vêm participando aqui no Giro com a gente também é, e também do mundo, né? A gente teve aqui a galera de fora do Brasil também participando, então quero agradecer a cada um de vocês aqui pelo esse carinho, lembrar que para que você possa estar recebendo as nossas informações, você precisa estar inscrito no canal, ativar o sininho, também no Facebook lá, curtindo a nossa página, e seguindo a gente no Instagram. Então, galera, já vai lá, já busca lá, ó. Edilson Silva na rede. Procura as nossas redes aí, a gente vai estar é, compartilhando as informações. Tem um Twitter também lá, que a gente vai trazendo toda a repercussão aqui do programa para vocês, tá bom? Então a gente vai completando aqui mais um Giro pelo Rio. Quero agradecer a todos e ao Ronaldo Castro também que esteve com a gente aqui, tudo bem, Ronaldo? Estamos Muito juntos. Obrigado pela sua presença. Estamos juntos, estamos juntos. Amanhã estaremos de volta. Esse, e, e vamos se despedindo aqui, vamos sair, galera, e chamar todo mundo para estar aqui meio de meio, amanhã com a gente no Giro pelo Rio, tá bom? Muito obrigado, grande abraço a todos.